0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط ال بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في التاسع والعشرين من شوال 1413 هجري الموافق ال22 من الشهر الرابع 1993 ميلادي
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة المباركة القليلة في ألفاظها الكثيرة في معانيها ومغازيها لقد جمعت أسسا وقواعد جذرية ينبغي على كل مسلم أن يفقها أولا ثم أن يطبقها على نفسه في حياته كلها مهما تطورت وتغيرت أول ذلك أن الله عز وجل أعطى حكما عاما لجنس الإنسان والبشر فقال فيهم إنهم لفي خسل ثم استثنى من هذه القاعدة الكلية أن البشر كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا والكلام في هذه الفقرة الأولى من الاستثناء طويل وطويل جدا لأنه يقوم عليه الأركان المعروفة من الإيمان آمنت بالله وملائكته وكتبي ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث ثم يدخل في هذا الإيمان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان هذا الأمر الثابت عنه في آية قرآنية او في حديث نبوي متواتر او في حديث صحيح احاد لا فرق بين هذا وهذا وهذا يجب على المسلم ان يؤمن بكل ما ثبت عن الله ورسوله هذا مجمل الايمان ويدخل فيه ما تعلمون من الخلاف القديم بين اهل السنه وبين الفرق الضاله من المرجئة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وإن كانوا يختلفون في نسبة انحرافهم ونسبة ضلالهم عن الإيمان العام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الاختلاف الواقع في الإيمان بين بعض الفرق المذكورة آنفا وبين أهل السنة هو هل الإيمان يدخل فيه العمل الصالح أم لا يدخل مذاهب ولسنا الآن في صدد الكلام التفصيلي على الخلاف حول هذا الإيمان وإنما فقط ألفت النظر إلى أن المرجئة ومنهم مع الأسف الحنفية اليوم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان لا يدخل فيه العمل الصالح لا يدخل فيه العمل الصالح هكذا يقول المرجئة قديما والحنفية حديثا ولا ينبغي أن يفهم أحد أنهم ينكرون فرضية العمل الصالح لا ربنا عز وجل يأمر المسلمين أن يعدلوا في إصدارهم أحكامهم على الناس وبخاصه اذا كانوا من المسلمين فالايمان عند اهل السنه تعريفه اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان اما عند المرجئه والحنفيه اليوم فالايمان هو اقرار باللسان وتصديق بالجنان فقط أي لا يدخلون الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان قلت آنفا لكن لا ينبغي أن يفهم أحد أنهم لا يأمرون بالأعمال الصالحة التي أمر الله بها حاشاه من ذلك لكنهم لا يجعلون من تمام الإيمان العمل الصالح وهذا من الأخطاء التي ترتبت من وراء قديما سبب مثل هذا الخطأ عدم توافر السنة مجموعة عند بعض الأئمة السابقين هذه السنة التي تبين للناس ما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لذلك نجد في القرآن الكريم رب العالمين كلما ذكر الإيمان قرن به العمل الصالح فقال هنا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما اقتصر ربنا عز وجل على قوله الذين آمنوا وإنما عطف على ذلك قوله وعملوا الصالحات لذلك فلا يتم ولا يكمل إيمان المؤمن إلا بشيئين اثنين الأول العلم أن يعلم الإنسان ما هو الإيمان وما هو العمل الصالح فإن كثيرا من الناس يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأعمال يظنونها صالحة وهي في الواقع لا تقربهم إلى الله جلفا بل قد تبعدهم عن الجنة مسافات كثيرة جدا لذلك فلا بد لمعرفه الايمان والعمل الصالح من العلم بالكتاب والسنه ولا ضروره بنا ان نذكر انه ليس كل مسلم مكلفا ان يكون عالما بالكتاب والسنه لكنه مكلف اما ان يكون عالما وإما أن يكون متعلما ولو بطريقة السؤال كما قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما يعيش الإنسان هكذا في هذه الحياة كأنه خلق عبثا لا يدري شيئا عن الإيمان فضلا عن العمل الصالح فهو يعبد الله عز وجل على جهل فهذا إيمانه لا يكون كاملا حتما بل قد يكون إيمانه على خطر بسبب جهله به كما جاء في الكتاب والسنة فإذا العلم هو الذي يتقدم الإيمان والعمل الصالح لذلك قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه واله وسلم في ظاهر العباره لكن الحقيقه ان المقصود امته عليه الصلاه والسلام فحينما قال تعالى في الايه السابقه فاعلم انه لا اله الا الله الخطاب إليه لفظا لكن المقصود به أمته معنا ومثل هذه آية آيات كثيرة في القرآن الكريم يعرفها اهل العلم من ذلك قوله تبارك وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك لا يخشى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم على الاقل من ان يقع في الكبائر افلا يكون معصوما من ان يقع في الشرك الاكبر لا شك انه معصوم من ذلك اذا حينما خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه واله وسلم بهذه الايه الثانيه لئن اشركت لا يحبطن عملك إنما يعني أمته عليه الصلاة والسلام فكيف يشرك المؤمن بسبب الجهل والعلم هو السبب ولذلك قال تعالى محذرا المؤمنين من أن يدخلوا في الأكثرية التي صرحت بها الآية القائلة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهل في المسلمين اليوم المؤمنين بالله ورسوله من يصدق عليه هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الجواب نعم مع الأسف الشديد الجواب كثير من المسلمين من الذين يصلون ويصومون ويحجون إنهم مشركون إما شركاً أكبر أو على الأقل شركاً أصغر. في الأمس القريب سألني سائل هاتفياً. قال لي أنا والحمد لله اعتمرت ولما زرت الرسول عليه السلام أصابتني خشية أصابتني رهبة قلت له وحينما صليت في المسجد الحرام وتفتح حول الكعبة هل شعرت بشيء من ذلك فلتلجلج في الجواب ثم صحح الموقف لفظا وندار بأنه أصابته الخشية بين يدي الرسول عليه السلام أكثر مما حينما يقف بين يدي الله يصلي وبخاصة في المسجد الحرام لذلك فمن الإيمان بالله حقا ألا تخشى إلا الله عز وجل ولا تطمع إلا فيما عند الله عز وجل ولا ترهب إلا الله عز وجل فهذا وعليكم السلام فهذا من الإيمان الذي يدخل في قوله تعالى والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وهدفي الان هو الدندنه حول وعمل الصالحات فالعمل بالصالحات يتطلب العلم كما قلنا اولا ثم يتطلب صفتين اخريين مذكورتين في تمام السورة المباركة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي بالحق هو أن ترى أخا لك يعمل عملا باطلا فيصعب عليك أن تنصحه مراعيا لخاطره هذا ليس من الايمان الذي هو من صفات الناجين من الخسران بل من صفات المؤمنين التواصي بالحق ولذلك كان من وصايا الرسول عليه السلام السبع لابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال لا تأخذك في الله لومة لائم. فهذا التواصي بالحق يكاد يكون مفقودا اليوم بين المسلمين إلا عباد الله منهم المخلصين. هذا التواصي بالحق من تمام العمل الصالح. إذا رأيت مسلما يسيء صلاته، إذا رأيت مسلما يسيء عبادته، يسيء خلقه، يسيء معاملته للناس، فعليك أن تنصحه وأن توصيه باتباع الحق وأن لا يعيش مع الباطل، هذا أمر خل به جماهير الناس والشيء الذي اردت الوصول اليه في التعليق على هذه السوره هو ما جاء في سؤال احد اخواننا عن ما يصيب المسلمين من الاضطهاد والضغط وربما التعذيب وربما القتل كما يقع وكما صار ذائعا يعني شائعا مع الأسف ما يصيب إخواننا المسلمين في الجزائر ثم في ليبيا من الحكام الفجرة الظلمة من محاربتهم دون ما يحاربون به الملحدين فطلب السائد المشار إليه آنفا وصية أوجهها إلى أولئك الإخوان المقيمين في تلك البلاد فوصيتي قبل أن يعلن الكفر قرنه وعذاءه الشديد للمسلمين في تلك البلاد حينما كان يبلغنا أنهم لا يستطيعون الجهر بالدعوة دعوة الحق قلنا لهم عليكم أن تهاجروا إلى بلاد إسلامية تتمكنون فيها من القيام بشعائر دينكم من القيام بشعائر دينكم أما وقد اشتد الضغط واشتد الكرب فقد تأكدت الهجرة اقتداءا بالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة أولا ثم من مكة إلى المدينة النبوية ثانيا لا يفهمن أحد من قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح وإنما هو جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا لا يفهمن أحد أحد أن الهجرة قد انقطعت ينبغي أن تعلموا وهذا من العلم الواجب تعلمه كما أشرت إليه آنفا أن العلم قبل الإيمان يجب أن تعلموا أن الهجرة هجرتان هجرة رفعت وهجرة بقيت وهي مستمرة إلى يوم القيامة الهجرة التي رفعت هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأخير لا هجرة بعد الفتح وإنما هو جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا لا هجرة إلى المدينة هذا معنى الحديث لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح كانت الهجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة واجبة على المسلمين المقيمين هناك تحت ضغط الكفار وما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال هذا الحديث لا هجره بعد الفتح اؤكد لا هجره الى المدينه بعد الفتح ما انه قال هذا فقد ابقى حكما كان مرتبطا مع الهجره الى المدينه ابقى هذا الحكم الى آخر وفاته عليه الصلاة والسلام وهو أنه لا يجوز للمهاجر من مكة إلى المدينة إذا حج أو اعتمر أن يتخلف هناك في مكة أكثر من ثلاثة أيام محافظة على جهاده في هجرته من مكة إلى المدينة فلا ينبغي أن يحن إلى وطنه الأصيل وإنما يقضي حجه ويقضي عمرته ويبقى في مكة ثلاثة أيام ثم يعود أدرجه إلى المدينة هذه الهجرة هي التي رفعت أما الهجرة الثانية هي مستمرة إلى يوم القيامة كما جاء في بعض الآثار وهي من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف أن الهجرة ماضية كالجهاد إلى يوم القيامة فالهجرة لا تنقطع من بلد يعذب فيه المؤمنون ويضغط عليهم ويمنعون من اعلان شعائر دينهم لا يجوز لهم البقاء في ذلك المكان بل عليهم الهجره وبخاصه المسلمين الذين هداهم الله عز وجل وهم في بلاد الكفر كالالمان مثلا والبلجيك والهولنديين وامثالهم هؤلاء إذا هدى الله بعضهم فلا يجود لهم البقاء في بلاد الكفر وإنما عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام لماذا؟ ليتعلموا دينهم لأنهم إذا بقوا هناك فسوف يظلون لا يفهمون من الإسلام إلا شيئا قليلا جدا جدا وإذا كان هذا حكم الكفار الذين أسلموا في بلادهم بلاد الكفر عليهم أن يهاجروا فمن باب أولى أنه يجب على المسلمين الذين هاجروا من بلاد الإسلام وأستغفر الله من قولي هاجروا والصواب أن المسلمين الذين سافروا من بلادهم الإسلامية إلى بلاد الكفر على هؤلاء من الواجب الآكد أن يعودوا أدراجهم إلى بلدهم المسلم لأن من أسلم من الكفار عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام فكيف لا يهاجروا إلى بلاد الإسلام المسلمون الذين سافروا من بلادهم إلى بلاد الكفر والضلال ولذلك من ال الإنحرافات القائمة اليوم سفر كثير من المسلمين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر نقول هذا كحكم شرعي أما قد يكون هناك أفراد مضطرون للسفر من البلد الإسلامي إلى بلاد الكفر فهذا نحن لا ندندن حوله لأن الضرورات تبيح المحظورات ولأن الضرورات تقدر بقدرها وهي لها احكام خاصه انما القاعده انه لا يجوز للمسلم ان يدع بلد الاسلام الى بلاد الكفر الا لضروره قاهره فاذا كان هناك بلد أصيب المسلمون فيه من حكامهم فهؤلاء عليهم أمران اثنان الأمر الأول ما أشرت إليه آنفا أن يهاجروا من ذلك البلد الذين يظلمون فيه من قبل حكامهم إلى بلاد إسلامية أخرى ولا يزال والحمد لله بعض هذه البلاد لا تزال فيها بقية من خير وهي خير بكثير من تلك البلاد التي يكلف المسلمون فيها بأن يكفروا بالله ورسوله ولو كفرا عملية أما إذا قيل بأنهم لا يستطيعون الهجرة فأنا أقول هنا ربنا عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم والحديث الصحيح يقول ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فإذا لم يستطع المسلم الضعيف المضطهد لم يستطع أن يهاجر من بلده حينئذ نقول عليك أن تدرع بالصبر لأن من تمام السورة السابقة الذكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإما الهجرة وصل بنا الكلام إلى قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قلنا إنه يجب على الضعفاء من المؤمنين الذين يضطهدهم الحاكم الفاسق أو الكافر فلا يدعه يتمتع بشعائر دينه قلنا بشيء من البيان والتفصيل أنه يجب عليه أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد إسلامي يتمكن فيه من القيام بواجباته الدينية أما ماذا يفعل من لم يستطع الهجرة فأنا أقول إن كلمة لا يستطيع أو من يقول لا أستطيع أن أفعل كذا في كثير من الأحيان توضع في غير محلها فهو مثلا قد لا يستطيع أن يسافر بالطائرة فيقول لا أستطيع أن أسافر أي بالطائرة لكننا نقول يمكن أنه يستطيع أن يسافر بالسيارة ثم قد يقول أيضا أنه لا يستطيع أن يسافر بالسيارة وهكذا نتنزل معه في دفع كل احتمالات التي يتكي عليها في تبرير قوله إني لا أستطيع أن أهاجر من هذا البلد المظلوم هو فيه نقول آخر شيء ألا يستطيع أن يركب الموتور رجل أن يركب رجليه وأن يقطع المسافات الطويلة أنا أقول قد وقد أي قد يستطيع حينئذ لا يجوز لمن كان شابا قويا أن يعتل بأنه لا يستطيع أن يسافر بالطائرة بالسيارة بالدابة وهو يستطيع مثلا أن يسافر على رجليه لأنه شاب قوي فإذا سدت كل هذه الوسائل وكل هذه الطرق أمام ذاك المسلم المضطهد حينئذ ماذا نقول له اصبر ما في هناك علاج إلا أن يأمر نفسه بالصبر وأن يتذكر ما جاء حول ذلك من النصوص الكتاب والسنة من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا كما يقال آخر الدواء الكي إذا سدت طرق الهجرة حقيقة وليس مجازا كما صورنا أو بينا آنفا إذا سدت الطرق أمام ذاك المسلم المضطهد فليس له إلا كما قلنا من قبل أن يتدرع بالصبر وأن يتذكر أجر الصابر على بلاء الله عز وجل وقضائه ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ضراء يعني ما يضره وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام يود أهل العافية يوم القيامة أن تكون لحومهم قرضت بالمقاريض بالمقص يود أهل العافية الصحة والعافية يوم القيامة أن تكون لحومهم قرضت بالمقاريض لماذا؟ لعظم ثواب الله عز وجل للصابرين. اذا نحن ننصح هؤلاء الاخوه بان يعملوا ما يستطيعونه للفرار بدينهم. فان كانوا صادقين وانهم لم يستطيعوا ان يفروا بدينهم فما عليهم غير ان يصبروا ان يصبروا لقضاء ربهم. منذ بضع الليالي في كل ليلة تقريبا يأتيني سؤال من بعض المسلمين المضطهدين في الجزائر سؤال كأنه مسطر لأنه البلاء واحد يقول السائل لابد أنك سمعت ما حل بالمسلمين في الجزائر إلى آخره نقول نعم قال الآن الشرطة إذا لقوا مسلما ملتهيا في الطريق ملابس القميص يأخذونه ويسحبون منه الأوراق الثبوتية الهوية أو الجواز أو ما شابه ذلك ثم يأمرونه بأن يعود إلى داره ويحلق لحيته وينزع قميصه إذا أراد أن يأخذ أوراق وإلا فسيلاحقونه ويحلقون لحيته رغم أنفه سؤال يتكرر في كل ليلة شو رأيك يقولون أقول لهم ما هو رأيي معروف الحكم الشرعي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هؤلاء يظلمون المسلمين أكثر من ظلم الكافرين لهم هؤلاء المسلمون المضطهدون الذين يهاجرون من بعض هذه البلاد التي ابتلي المسلمون فيها بحكامهم يجدون من الحرية الدينية في بلاد الكفر ما لا يجدونه في تلك البلاد فأقول لا طاعة لمخلوق في... في معصية الخالق فإن كنت تستطيع الصبر على ابتعادك عن أوراقك فعليك أن تصبر كما أنت ما تستطيع الصبر فاصبر حتى هم يحلقون لحيتك مش انت تحلقها وتتطاوع معهم بعملك انت انت لا تعمل معصيه لكن اذا عملت المعصيه رغم انفك فانت غير مؤاخذ غير مكلف واذا كان المسلمون اصيبوا بمثل هذه المصائب فهي بالنسبه لما اصيب بعض المسلمين القدامى قبل الإسلام وفي أول الإسلام هي أقل مما يصاب به بعض الأفراد من المسلمين في العهد المكي شكى بعض المسلمين ما يلقونه من اضطهاد وعذاب من المشركين وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالملل وتسرب اليأس والضعف إلى قلوبهم فقرأ عليهم الآية السابقة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين قال عليه السلام كشرح لهذه الآية كان الرجل ممن قبلكم يأخذه المشركون فيضعون المنشار على رأسه وينشرونه ليرتد عن دينه فما يرتد عن دينه حتى يقع على الأرض فالقتيل فهو عليه السلام يقول لأصحابه الذين شكوا إليه ما يلقونه من الضغط هذا الذي أصابكم شيء لا يذكر ولا يقرن مع ما أصاب المسلمين الأولين الذين كانوا ينشرون بالمناشير ولهذا إذا وصل الأمر إلى نوع من التعذيب فما على المعذبين إلا أن يصبروا وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يص... حينما يمر بآل ياسر ياسر وزوجته يعذبهم المشركون ماذا يقول لهم صبرا آل ياسر فإنما آلكم أو الملتقى معكم في الجنة هذا هو العداج لمن كان حقا لا يستطيع أن يهاجر من ذلك البلد الذي يضطهد الحكام فيه المسلمين ليس لهم إلا الصبر هذا آخر ما عندي من الجواب عن هذا السؤال تفضل
2: الله يجزيكم الخير شيخنا لقد أعدتم تأصيل العقيدة في هذا البلد ولكن الدعوة أو منهاج الدعوة بين الناس قد يحتاج في بعض الاحيان الى شيء غير العقيدة فمثلا على سبيل المثال عندما نكلم شخص عن الصلاة قد لا يستمع لنا ولا يلقي لنا بالا مع العلم بان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مثلا مصعب بن عمير ذهب الى المدينة فاسلم كل اهل المدينة على يديه وابو ذا الغفار مكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا ثم ذهب الى غفار فاسلم كثير من قومه على يديه وهو لم يتعلم شيئا من امور الدين نحن المتعلمون او من نعد انفسنا متعلمين نتكلم مع الناس ولا يلقون لنا بالا ولا يضعون اذنا صاغية لنا ماذا نفعل او على اي منهاج نسير بعد العقيدة حتى نستطيع ان نخرج الناس مما هم فيه افيدون جزاكم الله خير
1: الإسلام ليس عقيدة فقط الإسلام عقيدة واحكام عبادات واحكام وسلوك واخلاق، فقلنا نحن آنفا ونقول دائما ان العلم يبدأ ويسبق العمل بل ويسبق العقيده، لذلك قال الله عز وجل في الآية التي سبق أن ذكرناها فاعلم أنه لا إله إلا الله نحن الآن ابتلينا بكثير من الفلسفة فنقول نريد منهاجا المنهاج موجود في القرآن وفي السنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وأنت الآن تقول ندعو الناس إلى الصلاة فما يستجيبون هذا السؤال ليس نابعا من العلم الذي يجب أن نتعلمه لماذا لأننا لسنا مكلفين أن نهدي قلوب الناس إلى الحق الذي ندعو الناس إليه وإنما نحن مكلفون بالدعوة فقط فقولك ندعوهم إلى الصلاة ولا يستجيبون طيب وما العمل هل نضطرهم قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فضلا عن العامة جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت سوادا في الأفق فأعجبني كثرته فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء موسى وقومه ثم نظرت هكذا فرأيت سوادا أعظم قلت من هؤلاء قال هؤلاء أمتك يا محمد قال وهنا الشاهد ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ما معنى هذا الحديث معناه أن الأنبياء التي دعوتهم كلهم حق مع ذلك نسبه الاتباع تختلف كثره وخله ما هؤلاء الانبياء الذين دعوتهم دعوته حق لا خلاف بينهم فاذا ما هو وجه الغرابه انك تقول ندعو تاركين للصلاه الى الصلاه فلا يستجيبون معنى ذلك ان الارض غير مستعده لتقبل هذا الخير هذا المطر من الخير لكن لا يفوتني أنه جاء في أثناء كلامك أن الصحابي كان ليس معه شيء من العلم فأظن هذه لغة لسان لأنه ما يخرج ليدعو إلا وقد ملأ الله قلبه علما وإيمانا لكن لعلك أردت أن تقول ما عنده كثير من العلم من تحكيتنا نحن يعني قال كل حال المنهج مذكور في الكتاب والسنة فما علينا نحن إلا أن نسدك سبيل المؤمنين علما وعملا وإخلاصا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. كنت اردت ان اقول ان سبب عدم تاثير دعوه بعض الدعاه في المدعوين يعود الى امرين اثنين او على الاقل الى احدهما. اما الامران فهو قله العلم وقلة الإخلاص في العمل أيضا. أردت أن أقول هذا ثم تذكرت حديث الرهط والرهطين والرجل والرجلين والنبي وليس معه أحد. ما استطعنا أن نقول في النبي أنه كان يدعو بغير علم وأنه كان يدعو بغير إخلاص. إذا سنقول الآن غير ما أردت أن أقوله قبل أن ألقي على مسامعكم هذا الحديث. أي داعية يدعو قوما إلى الحق سواء كانوا مشركين كفارا يدعوهم إلى الإسلام وهم لا يستجيبون له أو كانوا مسلمين ولكن مع إسلامهم منحرفين عن كثير أو قليل من الإسلام هذا الداعي أو ذاك. حينما يدعو هؤلاء أو أولئك إما أن يكون في دعوته محقا
2: ومخلصا
1: ومع ذلك لم يجد أثر دعوته فالعلة حينئذ في المدعوين وإما أن يكون لا إلا منه وكما يقال دود الخل منه فيه ولا يمنعني شيء من أن اقول ان كثيرا من الدعاه قد يتوفر فيهم الامران العلم والاخلاص ومع ذلك لا يجدون الاثر وقد لا يتوفر فيهم العلم والاخلاص او على الاقل احدهما فلا يجدون الاثر اذا اذا شعر احدنا بان دعوته لا تصل الى قلوب المدعوين فليتهم نفسه هذا خير له من ان يتهم غيره والان معكم خمس دقائق لنمشي ان شاء الله شيخ
3: قبل الخمس دقائق في انا جاي على سؤال مهم وفيه شيء من الخطوره خير ان شاء الله خير ان شاء الله لقد تكلمت في بدايه الجلسه عن قضيه الهجره وهذا موضوع حقيقة خطير جدا
1: خير ان شاء الله
3: ان شاء الله تعالى لقد استمعت للشريط رقم 527 في حديث دار بين طالب علم وبينك عن قضية أهل فلسطين ها. وسأل عن حكم الهجرة من فلسطين ونعم ان شاء الله ولقد طرح سؤالا عن قضيه هجره اهل فلسطين من فلسطين الى دار الهجره. و الى الشريط لمده ثلاث ايام. حتى هذه اللحظه وانا اكرر الشريط حتى افهم ما يقول شيخنا الاستاذ ناصر. بارك الله بارك الله فيك، حتى لا نظلم الشيخ. جزاك الله خير. فيما قد ينسب اليه او فيما قد نسب اليه من بعض ادعياء العلم. نعم. وابو احمد يعلم. آه... الذي أريد أن أقوله أن دار الهجرة يجب على كل المسلمين أن يتعاونوا على إقامتها وعلى إنشائها حتى نهاجر من دار الكفر ومن دار الحرب إلى دار الهجرة ونحن نتفق مع الشيخ في هذه المسألة
1: ما لكن أنت الآن تقول دار الهجرة غير موجودة
3: أقول الآن دار الهجرة غير موجودة
1: رجيم
3: نعم وقد ده. تكلمت الى ذلك الرجل وقلت له مما يؤسف له ان السعودية كانت قبل عشر سنوات لا تعلق صورا والان تجد فيها صور وكذا آه. كأني قد فهمت من حديثك ان السعودية هي دار هجرة وتصلح لان تكون دار هجرة
1: وما فهمت ان الدار التي انت فيها دار هجرة
3: لم أفهم هذا. أنا أريد أن أصل إلى ما هي صفة دار الهجرة. ونحن نعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يهاجر إلى المدينة أو قبل أن يوحي إليه بالهجرة إلى المدينة، بحث إلى بحث عن دار الهجرة. بداية بحث بعث بعض الصحابة إلى الحبشة. ورجع الصحابة من الحبشة. وطبعا سألهم عن أوضاع الحبشة ولم يعني يستصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام أرض الحبشة لأن تكون دارا للهجرة ثم بعث بعثا إلى حضر موت أو سأل الوفود التي كانت تقدم إليه عليه الصلاة والسلام عن حضر موت في اليمن فوجد بأن
1: اليمن لا تصلح دار هجرة أيضا. أطبعا هذا ليس سؤالا بارك الله فيك. نعم. أنا قلت خمس دقائق.
3: مهو... أنت راح راعت... تأخذ
1: الخمس دقائق على حسابك.
3: إن شاء الله والله. لا... ي...
1: بدنا نشوف أيش هو. نربط بداية يعني جلستك. ما ليش بارك الله نعم. فيك. نعم. أنا بالفند نظرك إنه لما تكلمنا عن الهجرة إلى أين قلنا يهاجروا الليبيين وأمثالهم نعم. إلى دار لا هجرة. نعم. هكذا الهج- فهمت. طيب أيه.
3: من ديار المسلمين
1: فإذا كيف تقول انه ليس هناك دار هجرة؟
3: ما انا اريد ان اسأل ما هي صفات دار الهجرة؟
1: يا اخي اسأل بدل ما تعمل محاضرة اسأل انا
3: ما بعمل محاضرة انا لا يعني... اسمح لي
1: يا اخي بارك الله فيك في واحد بده يسأل سؤال يختصر مو بيجي بيتعرج لتفاصيل والحبشة وما الحبشة ما يكون السؤال انت اولا بتقول ليس هناك دار هجرة طيب من قال لك انه يجب ان يكون هناك دار هجره مثل دار الرسول عليه السلام هل هناك نبي بعد رسول الله فاذا لماذا تدير الكلام على عدم وجود دار هجره وانت تؤمن معي كما قلت انفا ان هناك دار اسلام هذا يكفي لنقيم الحجه على الكفار الذين يسلمون في بلاد كفرهم ان يهاجروا الى بلد اسلامي كذلك نقيم الحجه على المضطهدين من المسلمين في البلاد الاسلاميه قديما ان يهاجروا الى بلاد الاسلام التي لا اضطهاد فيها فلماذا انت ادرت الموضوع على دار هجره وانه لا يوجد هناك دار هجره ومن الذي يقول من علماء المسلمين خلفا فضلا عن سلف انه يجب ان يكون هناك دار هجره لا هذا خطا في طرح السؤال فانا اريد ان افهم أن ما هي حصيلة قراءتك في ثلاث أيام كما قلت لتلك الأشرطة؟ أنا ما ذكرت أنه يجب أن يكون هناك دار هجرة ولا يمكن لمسلم أن يقول أنه يجب أن يكون هناك دار هجرة لأن هذه الهجرة لن تتكرر ولذلك جاء في الحديث لا هجرة بعد الفتح أي ما في مدينة نبوية أخرى إلى أن تقوم الساعة لكن الحقيقة كما قال الشاعر ولو في غير هذه المناسبة فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه فنحن نريد أن نوجد بلدا إسلامياً أقرب ما يكون إلى تحقيق الإسلام نحن لا نطمع أن نجد خليفة يشبه هذا الخلفاء الراشدين بل يشبه الخليفة الخامس وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين لكن نريد حاكما يحكم بما أنزل الله يجعل هدفه الحكم بما أنزل الله أما أنه أخطأ أما أنه انحرف قليلا او كثيرا ما لم تروا كفرا بواحا فهناك بلاد اسلامية كثيرة والحمد لله لم لا نزال والحمد لله سيبقى الامر كذلك لا نرى كفرا بواحا وانما وجد هذا في بعض تلك البلاد فنأمر الشباب المسلم المضطهد ان يفر بدينه وأن يهاجر بدينه من البلد الذي أعلن الكفر رأسه نعم. إلى بلد لا يزال الحمد لله فيه خير كبير وأنا قلت هذا الكلام آنفا نعم. فإذا بارك الله فيك أعطينا ما هي المشكلة التي عرضت لك بالنسبة للشريط ولاش كلمة دار هجرة لأنه هذه ما نطق
3: أسحب جزاق الله خير لأنه أنا نسته جدليا أريد أن أتعلم جزاق الله خير ذلك
1: هو الظن بك
3: إن شاء الله بارك الله فيك تفضل آه الله يبارك فيك قضية فلسطين قضية خاصة ولها بعض الخصوصيات يعني ممكن في بالحديث الوارد في كتاب التاج الجامع للاصول آه الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> قال <تصفيق> ستكون هجره بعد هجره فخيار اهل الارض الزمهم مهاجره مهاجر ابراهيم وهي القدس ويبقى في الارض شرار اهلها تلفظهم ارضهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القرده والخنازير هذا الحديث رواه ابو داوود بسند صالح لا اعلم مدى صحه هذا الحديث ماري. هذه نقطه ها. النقطه الان عندما نجد او ننظر الى اهل فلسطين الصراع مع اليهود وانت اعلم بارك الله فيك في يهود ونجاستهم وحقدهم على الاسلام والمسلمين.
1: هذا من الكلام الذي لا نريده يا اخي لانه نعم. معروف هذا كله. معروف نعم. بدنا نشوف ما هي بتأفر. المشكله.
3: المشكله عندما آه قلت للرجل انه يجب الخروج الى دار الاسلام. بلاش دار الهجره الى نعم. دار الاسلام.
1: لا تقل الخروج.
3: الهجره ايوه. الهجره من ارض فلسطين. اه يعني طيب. الهجرة. من ارض الحرب. نعم. طب كيف يعني بدنا نوفق بين هذا الكلام وحديث الرسول عليه السلام
1: يعني
3: قلت لنا اليهود انتم في أكناف بيت المغ... واكنف بيت المقدس الحديث انت تعرفه علمنا بارك الله فيك
1: بارك الله فيك <تصفيق> انا بقول لو غيرك القى هذه الشبهه نعم افضل من المسجد الحرام لا طيب البيت المقدس افضل من مكه لا طيب أي الهجرتين أخطر الهجرة التي هاجر رسول الله من مكة أم هذه الهجرة التي نحن نقترحها هجرة رسول عليه الصلاة والسلام طيب فإذا هذه من باب أولى فلماذا أنت تستعظم وقدمت مقدمة بنيت على ذاك الحديث أن مهاجر إبراهيم عليه السلام أول مهاجر إبراهيم عليه السلام ليس هو بيت المقدس فقط بل هي بلاد الشام كلها أليس كذلك فإذا كان الرسول عليه السلام سن للمسلمين أن يهاجروا من بلد يضطهدون فيه بهجرته من المسجد الحرام أولا كما ذكرت أن يهاجروا إلى الحبشة وهي بلاد كفر فسبحان الله إذا الرسول سن هذه السنة أن يهاجر أصحابه المضطهدون من مكة إلى بلاد الكفر إلى الحبشة النجاشي هذا نعم. طيب لماذا تستغرب أنت مسلما يؤمن بالله ورسوله ويحرص على اتباع الرسول عليه السلام في حدود استطاعته أن ينصح إخوانه المسلمين كفاكم إلقاء للنفوس في التهلكة إراقة للدماء المسلمين عبثا في الأمثال العامية في بعض البلاد العربية هي إيه ما بتقاول مخرز الدول الإسلامية اللي عندها القوة والسلاح والطيرات والدبابات متفرية والشعب الفلسطيني هو الذي يقابل الدبابات والطيرات وإلى آخره هؤلاء أنت تظن سيخرجون اليهود وعلى قول ذلك الدجال لفطس هل كان يعلن انه سيرمي اليهود في البحر انت تظن انه الفلسطينيين اخواننا هدون المضطهدين من اليهود شر الاضطهاد هدون راح يتمكنوا من رمي اليهود في البحر طبعا لا اذا اذا هذا بارك الله فيك هؤلاء اوجب عليهم الهجره من غيرهم لأنهم يقتلون كل يوم بالعشرات مقابل يهودي كل شهر واحد يقتلون فهذه الهجرة التي انت استغربتها العكس هو الصواب تماما فلذلك انا اقول لك أيك تصب اذا كان الرسول اولا اذن للضعفاء المضطهدين في مكة ان يهاجروا الى الحبشة دار النصارى يومئذ نحن نقول اليوم لا تهاجروا الى دار النصارى وانما هاجروا الى دار الاسلام هذا اولا ثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة وقف هكذا على جبل أيش؟ قبيس ولا أيش؟ أبي قبيس هذا أبي قبيس. فالتفت إلى مكة وقال أما إنك من أحب بلاد الله إلي من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذا هذا رسول الله قلبه متعلق بالمسجد بالمسجد الحرام الذي جعله إيش ماوى للناس كما في مثابة القران للناس الكريم وأمنة. نعم
3: مثابه, للناس, مثابة وأمنة.
1: للناس وامنه اي نعم فيضطر للهجره للخلاص اولا بنفسه ثم باخوانه الذين لحقوا به فاذا كان هو من افضل بلاد الله هاجر فلماذا لا يهاجر من ثالث بلاد الله وهو بيت المقدس المسلمون المضطهدون ولا سيما وهم في كل يوم يعذبون ثم انت تجد من يسمى بايش تبع عرفات شو اسمه التنظيمة منظمه
3: التحرير منظمه التحرير نعم
1: منظمه التحرير بالمئات وبالالوف وعندهم ربما غتال. مال وسلاح والى اخره عم يتفرجوا على
3: نعم غثاء المنظمه معروفة انها غثاء
1: هذا هو نعم. طيب ماذا يفعل انا اقول قضيه
3: ولكن جهاد نونيه هل الان مطلوب من كل المسلمين ان يجاهدوا حتى في فلسطين في داخل فلسطين ومن خارجه
1: هذا هذا شؤال ايضا جانبي تماما من الذي يجاهد يا اخي ما تعرف وضعك هنا ما تعرف ان اليهود الان يعني ممنوع قانونا ان يقاتلوا من قبل المسلمين معروف فاذا لماذا تتجاهل الواقع؟ <تصفيق> لا اريد ان
3: اتجاهل طب هناك معلش
1: انت بتقول الا أمين. يجب ولكن جهاد ونيه الان يجب ان نقف كلمه هل يكون الجهاد بحماس انسان لا هو دولي ولا هو حاكم ولا هو ضابط ولا هو انما شاب وتعمس الى هذا هو الجهاد في سبيل الله اذا يا اخي قال تعالى واعدوا له استطعتم ما ما من, من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا الخطاب قبل كل شيء لمن هذا بحث نحن طرخناه في عدة أشرطة نعم. أعد خطاب للمؤمنين أين هم المؤمنون الذين يأكلون الربا الذين يتدابرون الذين يتخاصمون الذين يتحذبون كل هجب ما نحن يجب الآن أن ننظر للموضوع جذريا من أين نبدأ نبدأ بالجهاد من الذي يجاهد؟ ما في مين يجاهد يا اخي؟ فالذين امنوا وهاجروا يرجع. وجاهدوا نعم
3: الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا
1: وجاهدوا وينهم؟ أه.
3: هم؟ اول شيء ايمان ثم هجره آه. أه هذا هو
1: فلنبدا بالايمان فلنبدا بالايمان بارك الله فيك الله. لا تفكر بالخاتمه وجاهدوا م- الجهاد يبدا بالاخير حينما تتهيا النفوس للجهاد في سبيل الله يقول الرسول عليه السلام المجاهد من جاهد هواه لله فهل المسلمون اليوم يجاهدون هواهم لله مع انتشار الفسق والقجور والتبرج وأكل الربا وال... إلى آخره، لذلك نحن لنا كلمات لابد من تحقيق كلمتين تصفية وتربية المسلمون اليوم لا يفهمون إسلامهم فهما صحيحا بدءا من الله الله لا يعرفونه كما عرفنا بنفسه في كتابه وفي حديث نبيه لا يعرفون نبيهم اي باحكامه وسنته والى بذلك لذلك فنحن بعيدين جدا جدا عن الجهاد جهاد الكفار وقبل ان يفوتني انت تظن ان اليهود سيخرجهم اهل فلسطين ونحن نرى من اهل فلسطين كل يوم جماعه يذبحون ذبح النعاج والقوى الحكوميه تتفرج ليس هؤلاء وانما حينما يعود المسلمون الى دينهم ويربون انفسهم تربيه صحيحه تربيه ايمانيه تربيه ماديه سلاحيه لانني اقول لما قال تعالى واعدوا خطاب لمن؟ للمؤمنين آه. ما من قوة هل نحن نستطيع اليوم أن نعد القوة لو كنا مؤمنين؟ لا. إذن فلنحاول أن نقوم بما نستطيع من القيام وهو أن نكون مؤمنين أي أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة وأن نعمل بما جاء في الكتاب والسنة في حدود طاقتنا أنا أقول في كثير من مثل هذه المناسبة كثير من الشباب الآن متحمس حاطت دأبه وجهاده مع حكامه المسلمين هدون يسموهم جماعة تكفير مثلا آه. بدون يحاربوا حكام المسلمين لك يا حبيبي حارب نفسك أنت قبل كل شيء أنت نسيان نفسك وعم تحارب غيرك حزب التحرير نعم حزب التحرير, حزب التحرير. وجماعة تكفير والإجراء في مصر وإلى آخره فقصدي ان اقول هؤلاء نسوا انفسهم فانشغلوا بايش؟ بحكامهم بينما العكس هو صواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما بدا بدا بماذا؟ بدأ, بدا بدعوه الناس الى شهاده ان لا اله الا الله فهؤلاء الذين اليوم يريدون ان يجاهدوا الحكام ما بداوا من الخط من النقطه التي بدا بها الرسول عليه الصلاه لذلك ما في فائدة من البحث والجدال والتحذب والتكتل إذا لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالنسبة إلينا بعد ما جينا بعد الرسول بخمسة عشر قرن لابد من التصفية والتربية إلا لو طرحت سؤالا تقليديا عندنا تلقيناه من نبينا صلى الله عليه واله وسلم حينما سأل الجاريه اين الله؟ طيب سأل مسلمينك اليوم بيقول لك الله في كل مكان يعني الله في الكهاريز الله في في البارات في الخمارات أنا وأنت انا انت بنقول حاشا والحمد لله اللي الله هدانا لكن اللي بدك تجاهد معهم وتقاتل معهم حيقاتلوك لانك بتقول الكلمه هذه لو كنتم تعلمون نعم. فلذلك بارك الله فيك. الهجرة واجبة على كل من يستطيع وهذا لابد منه وهذا حكم شرعي. أما لا يستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. على كلمة الشريف
3: ونقتصر إن شاء الله. تفضل. يقول لك الرجل يعني معناته نترك نترك أرض فلسطين لليهود يعيثوا ويسرحوا فيها كما يحلو لهم. لا نترك أنفسنا كالنعاج
1: لليهود أحسن. هذا أحسن. تجمع يا أخي. يا أخي بارك الله فيك. نعم. من القواعد الاسلاميه نعم. اذا وقع المسلم بين الشرين نعم اختار اختار الله فيه. هذا اولا نعم. وهانيا كلمه الحق لا تتصور يتبناها كل مسلم لو كان الامر كذلك ما وجدت هذا التاخر في المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: إخوة الإيمان والآن مع
1: مجلس آخر نعم سؤالي ما الواجب على أهل فلسطين في هذا
3: الزمان فعله وما هو حكم الدار التي هم ما, ما الواجب على من؟ على أهل فلسطين في هذا الزمان نعم وما حكم الدار التي هم فيها؟
1: هم بين أمرين من كان منهم يستطيع أن يهاجر إلى بلد إسلامي ينجو بدينه وبنفسه فهذا هو واجبه. أما من كان لا يستطيع فيصبر كما صبر الضعفاء في أول العهد الإسلامي في مكة هذا هو الواجب على كل من كان هناك
2: حكم الدار التي هم
1: فيها حكم إيش
3: حكم الدار التي هم فيها
1: دار محكوم بالكفر نعم. فلو كان هناك مسلمين يجب أن يقاتلوهم حتى تعود البلاد إلى أهل المسلمين.
3: وذا كانت البلاد من حولهم أيضا لا تحكم بما أنزل الله
1: فهجرتهم بتكون من دار كفر إلى دار كفر ولا من دار كفر إلى دار لا ليسوا سواء ليسوا سواء تلك هذه ديار إسلامية ولو كان فيها حكم كما تعلمون جميعا في كثير من الجوانب مخالفة للإسلام لكن هناك الحكم حكم كافر له قرنان فحكم يهودي أما هنا فالأمر ليس كذلك فلا يجوز قياس هذه البلاد على تلك وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله لو كان القياس صحيحا لكان هذا من القياس هو عين قياس الباطل وأن تقاس البلاد الإسلامية التي تحكم بحكم إسلامي ولو كان في ما فيه فليس كالحكم الذي يحكم بالتوراة أو بالإنجيل أو بأي قانون يخالف كل شرائع السماوية يا الله. وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هو لا يعني أن يخرجوا غير مهاجرين وإنما أن يخرجوا أولا مهاجرين وثانيا لا ليخلدوا إلى الأرض وإنما ليعملوا جهدهم كل واحد في استطاعته في هدد إمكانياته ليعودوا إلى بلدهم أعزاء منصورين على الأعداء فهو ما بيقول بالخروج تسليم لقمة سائغة لليهود وشو رأيكم أنتوا الآن؟ الحكومة الفلسطينية وينها؟ هي في فلسطين ولا خارج فلسطين؟ خارج فلسطين. ليش ما عم القيامة على هدول اللي أقاموا الحكومة، ليش ما بيقيموها في ناس فلسطين والله ما بيستطيعوا. طيب هو الشيخ لأنه يعلم أنه هؤلاء المضطهدين من المسلمين ما يستطيعون. هي ما بتقاوم، ما بتقاوم مخرج. ولذلك هو حرصا على دماء المسلمين وعلى أعراضهم يأمر بتطبيق آيات وأحاديث ألم تكن أرض الله واسعة فتواجن فيها النكتة هي ينبغي أن تلاحظ أن نحن حينما نقول بالهجرة لا يعني ليركنوا إلى الأرض وإنما ليفكر كل واحد منهم وليعمل ما يستطيع لكي يعود إلى بلده سواء من قريب أو من بعيد هذا بيد الله عز وجل عزيزا مكرما فإن يَعْنِي جاءت مناسبة تتخلم بهذا الموضوع إن شاء الله
0: حتى شيخنا أنا قلت لبعض الناس سبحان الله قلت لبعض الناس في بعض النقاشات حتى قبل ثلاث أيام بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور اجوبة على اسئلة عبر الهاتف.
1: نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: من الزرقاء ان شاء الله. اهلين. حياكم الله، والله احنا في مجلس الان يعني جلستي حوالي سبع شباب. نعم. نتناقش في بعض القضايا في ركبتي نعم. في طرح بعض القضية يعني على لساني كما ادري. قضية الفتوى الأخيرة نعم قضية الهجرة من فلسطين نعم أن
1: أنا منك عن تليفون نصر اسمع الشريط اسمع وأحسن يعني معقول أنا أعد لك المحاضرة الآن أنا لا
0: أريد
2: المحاضرة، أستاذة صحيحة؟ اسمع الشريط نعم
1: اسمع الشريط وخلاصة الشريط نعم أن الرسول هاجر من مكة حينما ظلم هو واصحابه واتباعه نعم. الى المدينه نعم. ومكه افضل من بيت المقدس بكثير.
0: هذا باجماع المسلمين. اه. نعم.
1: فهجتهم الى بلاد يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينهم. نعم. والخلاص والنجاة بأنفسهم من ظلم اليهود وبغيهم وقتلهم الأبرياء بغير حق واليهود معروف عنهم بنص القرآن أنهم كانوا يقتلون الأنبياء فضلا عن غيرهم بغير حق هذا خلاصة الكريمة
0: طيب جزاك الله خير عفوا شيخ آه الآن تعلم أنت أن تقريباً المسلمين يعني متاهدين في كل مكان.
1: أين يهاجرون؟ لو سألنا هذا السؤال. سامحك الله هذا كل جرى النقاش فيه. هل أنت تظن أنه أردن مثل اليهود؟
2: أنا لا أظن. فا إذا إيش معنى هذا السؤال الله يهديك. يستطيع أردن أن تستقبل
1: مثل مثل هذه. أي بلد آخر؟ أي بلد آخر؟ يمكن المسلم أن يهاجر إليه فهذا واجبه. أما أنا. مال ملك الدنيا حتى أقول لك البلد او البلد انا رجل علم اقول ما ادين الله به كما يسالني واحد انا رجل غني واودع مالي في البنك يجوز بقول له لا بيقول لي شو ساوي ما هو البديل بقول له هاي انا بعرف أقول لك لعن الله اكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه اما شو البديل هي ماشي شغلتي شيخ صح الشيخ يعني الان يعني
0: يعني في تشويش على هذه الفتوى كثير
1: يا اخي الله يهديك اقرا الشريط وبس ولا تجادل خير يا شيخ ما في عندنا السعاده ان نعيد المحاضره لكل انسان بقى يستشكل حكم شرعي الم تكن ارض الله واسعه فتتاجر فيها فأنتم تأخذوا القضاء بعقولكم وليس بنصوص كتاب ربكم وأحاديث نبيكم، سلموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما هل بلاه مشكلة في هذه الفتوى فهم رجل من رجلين اما جاهل فينبغي يتعلم واما مغرد صاحب هوى فيجب ان يتقي الله عز وجل انا ما عم اجيب شيء من بيتي انما هي ايات واحاديث صريحه ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا المهاجرون الذين هاجروا من مكه إلى المدينة فهم الذين فتحوا باب أو سنوا سنة الهجرة ولذلك فمن أراد أن يستن فأولئك هم القوم الذين لا يشقى من استن بسنتهم والسلام عليكم وإياك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتَّبِعُونِي أهدكم سبيل الرشاد ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون, يرزقون فيها بغير حساب وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إِلَٰهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا للمتقين إماما